0: Здравствуйте! 374-й выпуск подкаста «Из Израиля». У микрофона Шлому Радзинский. Продолжаем серию «Израильская армия глазами родителей». Мой сын уже полтора месяца назад ушел служить в боевую часть армии обороны Израиля. И очередная неделя этой службы была так называемая Шавуа Клия, то есть неделя стрельбы. Их вывезли на стрельбище, и вот там они несколько дней жили. Это было не так сурово, как предыдущая неделя Садаут. Там все-таки были какие-то навесы, была какая-то тень, были какие-то минимальные бытовые условия. Ну, и основное, как это понятно из названия, была стрельба. Поскольку это основное вообще занятие, чем их подразделение занимается и будет заниматься, то они отрабатывали самые разнообразные виды стрельбы. Стрельба стоя, стрельба с колена, стрельба лежа, стрельба во время ходьбы, стрельба, чередующаяся с такими спринтерскими пробежками, Пробежал 200 метров в максимальном темпе, прибежал, упал там на колено на, не знаю, на что, на живот, стрелять, и там поменял магазин, стрелять, там еще там что-то стрелять, стрелять, стрелять. В общем, когда он приехал на субботу домой, он показал мне стертый. Средний палец правой руки. Вот, стертый. То есть это не указательный палец, который нажимает на курок, это было бы совсем уже романтично-иллюстративно. Потому что сам процесс нажатия на курок, как он мне сказал, как я помню еще из своего этого, из своих стрельб, которые там проводились, проводились в институте в Красноярске, на, на курок нужно нажимать нежно. И вот этот сам факт выстрела должен быть такой неожиданностью. А вот основная масса автомата, если его держать в определенном положении, положении для стрельбы, то она приходится вот как раз на следующий, на средний палец правой руки. И он у него стерся, ну потому что было очень много стрельбы, лежа стоя с колена, как уже было сказано, во время ходьбы и во время ползания. Прополос чего-то там стреляет, что-то там еще сделал, стрельба и так дальше. Но в промежутках между стрельбой опять-таки физические тренировки. Гимнастерку его, кстати, видели? Там я фотографию опубликовал на странице подкаста в Фейсбуке. Вот такая гимнастерочка, без подшитого белого подворотничка. Приехал он домой ее постирать. И всю остальную одежду привез постирать тоже. И вот одежда постиралась, и я ее вынес во двор на улицу, чтобы повесить на просушку. Развешиваю я одежду, дохожу до носков, там несколько пар носков его армейских. А в носках застряла куча-куча всяких колючек. Ну вот эти, знаете, да, травяные такие колючки из засохшей травы. И я ему говорю, ты смотри, сколько у тебя колючек в носках. Он говорит, да, наши командиры говорят, что колючки – это наши самые лучшие друзья. Ну, и у меня заняло некоторое время эти все колючки из его носков выковыривать. И вот стою я там, да, выковыриваю колючки и думаю, а ведь я таким образом тоже участвую в обороне Израиля. Ну, кто как может, да, кто бегает и стреляет, а кто из него колючки вытаскивает. Ну, чтобы ему не так колко было бегать и ползать. Да, так с чего я начал? Я спрашиваю его в субботу, вот после всей этой беготни, после всей этой <питанной> пропитанной просто насквозь, пропитанной пот потом одежды, я ему спрашиваю, а вот скажи мне, а что самое тяжелое для тебя в армии? И что вы думаете, он мне говорит? Не физические нагрузки, хотя это ему тоже тяжело. Но он у меня нормальный, он у меня не самый большой спортсмен, нормальный парень, да, э -э не супер тренированный. Тяжело их там, гоняют как, как не знаю что. Иногда он вечером звонит по телефону, ну, слышно, что просто силы уже просто нету, Нету после такого дня тренировок. Так вот, я ему спрашиваю, а что тебе тяжело, я все-таки никак не могу добраться до этого ответа. Это не вот эти бешеные физические нагрузки, которым их подвергают. И не проживание в казарме, он к этому привык в Яшиве, к этому вот э, общаговскому стилю жизни. И даже не отсутствие телефона, которое им выдают на один час в день. Самое тяжелое, он говорит, это взаимоотношения с командирами. Ну, не привык он к такому отношению, он его нигде в жизни не встречал за свои 19 лет. Что вот так там упал, отжался, бегом, вот там это все, еще упал, опять встал и побежал дальше. Причем это не от злобы, это такая методика. Парадоксально, но именно вот это то, что делает его мужиком. Он изменился вот за эти полтора месяца просто на глазах. К лучшему, к намного лучшему, хотя он и был очень хороший. У него, верите, нет, тембр голоса изменился. За этот месяц полтора был такой себе вполне лирический баритон. А сейчас такие нотки басовые такие у него пробиваются. Причем такие армейско-басовые. Он говорит, что вот эти вот отношения с командирами это только вот на этот период. 30 недель – это примерно половина этого времени будет тиранут, так называемый, не знаю, наверное, российский аналог – это курс молодого бойца, а вторая половина этих 30 недель будет кадем продвинутые тренировки. Но когда уже они будут специализироваться в своей военной профессии, как, скажем, не просто стрелять, как я себе это представляю, а стрелять в каких-нибудь очень специфических условиях. В условиях, скажем, плотной застройки. Следующая неделя после этого у них была э, шмира. Это что? Это Они учились охранять. Вот их э, отделение охраняло стрельбище. Это реальное совершенно занятие. Там э, бывают случаи, когда бедуины э, пытаются утащить оружие со стрельбища и всякое другое имущество. Вот иди охраняй. Два часа охраняешь, четыре часа отдых. Ну, относительный отдых, конечно. Не без того, чтобы тебя погоняли. Два часа охраняешь, четыре часа тебя гоняют. Ну, вот так. И вот такая очень любопытная идея, на мой взгляд, напрашивается. Получается, что человек развивает самые лучшие свои качества в военной обстановке. Кощунственно звучит, да? Ну, факт. Даже пускай это будет не бой, это подготовка к бою, как это происходит у моего сына, дай Бог, чтобы вообще никакого боя не было, конечно же, но, но, вот, э, но вот такая армейская обстановка выжимает из человека и дает проявиться самым лучшим его качеством. Да даже Бог с ним, с человеком. Вот смотрите, что происходит. Развитие технологий, развитие там вот это вот всего, ведь самое, ведь самое активное развитие технологий производит на армейской почве все лучшие армии. Хотя в конечном счете, в общем-то, существование армии к чему сводится? К войне? к войне, к уничтожению, к убийству, в конце концов. И лучшие умы, лучшие силы человечества направлены именно на это. Ладно, хорошо, хорошо, не будем об этом. Как-то совсем уже тоскливо. А о чем будем? Вот была Шмира. Потом эта охранная неделя закончилась, на субботу их оставили там на базе. Они еще там немножко охраняли. Это была прошлая неделя, а на этой неделе их опять гоняют до потери сознания со всякими физическими там этими упражнениями, преодолением полосы препятствий, там чего-то Кстати, вот это самое, да? Вот насчет стрельбы. Вот когда человек ползет с оружием, вот по-вашему, как он ползет с оружием? У меня где-то в голове, в сознании, может быть, из курсов этой военной подготовки моей в школе, там, в институте, или из фильмов, почему-то такой образ. Вот ползет человек, вот он ползет себе и ползет, да? Правой рукой он держит за ремень автомат. Но этот автомат как бы ползет рядом с ним с правой стороны. Если что, значит, он там трах по бобах. И я спросился, на это так? Не, он говорит, совсем не так. Когда ты ползешь, ты автомат держишь перед собой обеими руками. Вот сначала движется автомат, а потом уже за ним боец. А послезавтра нам всем предстоит а то есть присяга. Нам всем имеется в виду всей семье, потому что... В этом деле участвует вся семья. Проходит это на площади возле стены плача. И сосед, вот мой сосед здесь, у него сын в тот же день тоже ушел в другую боевую часть армии обороны Израиля. Называется Голани. Так, ну, буквально мы с ним одновременно отъехали на машинах. Я повез своего на один призывной пункт, а он на другой. Так, у него эта присяга уже была где-то, какое-то время назад. Он говорит, что обязательное условие для присяги ⁇ нужно взять с собой очень много салфеток. Потому что, говорит, трогательная очень вещь. Слезы льются рекой у всей семьи, и тут надо это... Нужно держать по-другой всякие впитывающие средства. Ну вот такая вот у нас служба у всей семьи, у всего народа Израиля. Посмотрим, что будет дальше. Подписывайтесь на подкаст из Израиля во всех платформах и аппликациях подкастов. Просто напишите в любой этой системе подкаст из Израиля и подпишитесь. Выслушали 374 выпуск подкаста из Израиля. Искренне ваш, Шломо Радзинский. До свидания.